0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Grosvald y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el departamento audiovisual de Orsay. Esta semana nos toca hablar del segundo proyecto de cinco pelis, que es la película La Primera Negra, El Rayo de Arquímedes, que está escribiendo Pedro Saborido junto a Amparo Aguilar, a Bruno Luciani, y con la colaboración permanente acá de Chiri Basilis, que también está en la mesa hoy. Vamos a saludar primero a Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Chiri. Hola, Gabo. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos acá en el estudio de Nuni grabando este podcast. Queremos que nos cuentes, Pedro, cómo fue tu acercamiento a este proyecto. ¿Por qué dijiste que sí a Orsay? ¿Por qué dijiste que sí a Cinco
1: Pelis? Básicamente por, por la gente que me transmitió la confianza. Marlene. Mi compañera ya hizo dos trabajos, uno con Chiri uno con Anita, en la Uruguay y Canelones, que hablaba muy bien. Y, y después soy amigo de Juaco y Danita y también me hablaron muy bien. Yo todo eso lo veía de afuera y digo, bueno, un día lindo. De... No sé, qué sé yo, no, no. Yo no quiero problemas. Entendés. Entonces, eh, la primera característica a esta altura de, de que me entusiasma es después lo demás se arregla. Hasta la, cualquier incapacidad se corrige. Pero ya, ya cuando ten, tener que trabajar con psicópatas no tengo ganas a esta altura de mi vida. Y el problema es que uno empieza a detectar los psicópatas ya de grande, empieza a tener experiencia en darse cuenta, porque los psicópatas son muy buenos, por eso funcionan, ¿no? Porque te das cuenta después. Pero así que no darme cuenta que un día estoy en realidad en una banda de psicópatas, pero no creo que sea así. No creo. Y si es así, eh, mejor no enterarse. Entonces... Lo que sí me, me, me acercó es esto, eh, una oportunidad de, de volver a trabajar con Digo desde otro lugar, sin la responsabilidad de Peter Capuzotto, en donde medio tenía que dirigir, producía y, y guionaba con ideas que salían con él, qué sé yo, y la de sentir que es un lugar donde ya, ya eh, el mismo esquema, me, me dio la sensación que el mismo esquema que tiene de construcción... Eh, a, a partir de los socios, ¿cómo se les dice acá? Sí, socio productor, sí socios sí. productores. Los socios productores se esparcen otras cosas, ¿no? Es eh, como una cosa, un ámbito colaborativo. Entonces, esta idea, bueno, Chiri, quédate y seguimos haciendo el guión, y después vino Bruno y apareció. Y ahí se puso, bueno, yo eh, necesito, creo que lo voy a disfrutar porque no tengo toda la carga encima de hacer el guión que es lo primero que dije, bien pedo. Eh, guión, primero para una película con Diego, después de haber hecho 16 años Peter Capuzotto, que siempre que lo estamos haciendo, que lo estamos por hacer, que lo estamos por hacer, que lo estamos por hacer, que volvemos, también se hace una responsabilidad. Eh, Viste, che, no podés fallar porque estás con, mi, con tu hermano.
0: La idea de este guión, de esta, de, de esta
1: película. Eso estuvo particular. buenísimo, que la idea no la. Um, la propusiste. Decidir bien. es un problema también, ¿entendés? ¿Qué historia? Entonces, cuando te caen con una historia que la trajo Chiri y está buena, es como. Y encima es cierta, lo cual es mejor todavía, porque vos podés decir, si falla es que falló la realidad de la historia, ¿qué sé yo? La historia está buena. Yo vengo de hacer con Daniel Miguel, sigo haciendo un programa que se llama Mundo Disperso en donde estamos todo el tiempo trabajando estas historias. Desde la historia clásica, o sea, sea San Martín, Belgrano, los amigos ingleses de, de San Martín son maravillosos. Todas esas historias que están ahí dando vuelta. Una nieta de San Martín que fue cuidada por un inglés que no solamente peleó con San Martín, sino que antes de pelear con San Martín había sido parte de las invasiones inglesas. Después, eh, bueno, ¿viste cómo son las cosas? Como, sí, la vida. Este. Claro, por eso uno... Ve la historia. Entonces, cuando veo estas historias, esta historia es parte de esas historias que siempre estoy contando. Che, hay un tipo que pensó esto. Y, de Che, de ¿cómo de... se les ocurrió primero esta
2: historia y después que la podía escribir Pedro? A mí cuando me llegó esta historia por primera vez, que me la contó Margarita, mi compañera, me pareció alucinante. Yo dije, obviamente acá hay una historia que quiero contar de alguna manera y de verdad, sin hacer ninguna historia mejorada de esto, lo primero que pensé es, esta es una historia... Para Pedro Saborido, dije, es ideal, es el tono, es todo. La, o sea, la podría contar él muchísimo mejor que yo. Pero quedó en el plano de la fantasía y no mucho más que eso. Pasó el tiempo, firmó Canelones y yo, pero a mí, yo de esta historia nunca me olvidé, nunca me olvidé, nunca me olvidé. De una manera muy casual y muy loca. Está Pedro sentado hoy en esta mesa con nosotros, que si quiere te lo cuento cómo fue, pero bueno, fue una serie de casualidades. Contaros, si para eso este, este
0: podcast es para eso: es para contar cómo se escrita este proyecto, contar la, las minucias que después
2: van a quedar en nuestros recuerdos. Mira, fue así. Por un lado, había eh, Nicanor Loretti, se había acercado mm -hmm. a Orsay con una idea para hacer con Diego Capusotto... que finalmente no prosperó, pero sí nos quedamos con ganas de trabajar juntos, de alguna manera. Como esa idea no prosperó, yo comenté a Nicanor, mira nosotros, yo tengo una historia, en realidad, que es ideal, pero es ideal para los dos. Es ideal para Pedro y es ideal para Diego Capuzoto Yo se la voy a proponer a Pedro. voy de a decir, déjame que yo, porque obviamente no me voy a quedar con esta duda. Quiero contársela a Pedro para que Pedro decida él. Me tomé un café con Nicolás Loretti en el que yo le cuento esto. Vengo para nos, para la productora. Le cuento a Joaquín, Joaquín, me acabo de juntar, Nicanor, al que le acabo de decir esto, y yo voy a hablar con Pedro. Y Joaquín me dice, estuve el fin de semana con Pedro y estuvimos hablando los dos de que estaría bueno quizás hacer algo para Orsay. Y dije, Alcoyana, Alcoyana, está contale bien. esto ya. Y le contamos esto, se lo contó Joaquín, juntamos con Pedro y se dio todo de una manera muy fácil y muy cómica.
1: Sí.
0: Y después capuzoto ¿cómo entra? Capusoto ya estaba dentro yo estaba dentro. Bruno, o sea, ¿quién, ¿quién ¿de dónde aparece Bruno?
2: Bruno parece de. Él sabía había propuesto en un momento cuando estábamos haciendo la uruguaya. Se enteró que estábamos escribiendo el guión del Uruguaya, como él es guionista, experimentado, tiene mucho oficio y mucho laburo detrás, eh, y tenía ganas de laburar con nosotros, y lo que hizo fue, con la prepotencia del laburo, mandarnos 10 páginas de un posible guión del Uruguay. Uruguaya. Agarró la novela, se imaginó una adaptación, y sobre esa adaptación dijo, escribo las primeras 10 páginas, se las mando, y veo qué onda si a estos pibes les gusta, ahí estoy adentro, pero lo que pasa es que cuando la mandó, a mí me encantó lo que mandó, me pareció espectacular, nosotros ya teníamos avanzado el guión y ya habíamos tomado por otro camino, íbamos por otro lado. Entonces le dije, Bruno, en algún momento cuando surja algo vamos a elaborar puntos seguros y acá estamos. Excelente. ¿Y Amparo? Y Amparo llegó de la mano de Anita García Olaya, muy recomendada por Anita. Y Amparo es una buena directora, guionista también, muy experimentada y viene, viene recomendada por Anita. Y también con una historia seguramente de años de conocimiento y de laburo entre las dos.
1: Bueno, ¿cómo van a ser estos próximos cinco meses? Mirá, hay, hay algo... Que es difícil. Primero, yo tengo un tema que es... Tengo mucho tiempo de trabajar y armar las ideas con un actor. Lo cual está bárbaro porque todo el tiempo es como que vas haciendo algo. ¿viste? Al, al, al cómico hay que correrlo para el lado que dispara, digamos. ¿no? no 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 todos los humoristas, los cómicos, los actores son iguales. O sea, lo mismo que vos podés escribir para, un, para uno, para capuchoto puede ser que para otro no funcione. Y así y es lindo ya armarlo y... Entonces, acá, dividí. primero está el alivio de dividir el, el quilombo, el peso. Y por el otro lado está el desafío de, che, tengo que escribir con otro, que cosa que no hice nunca. No. Siempre fui como, de lo, en, en todo por dos pesos, con Alberti, con Montalbán y todo eso, siempre fui el responsable final del guión. Por más que todo eran ideas, 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 bueno, bueno, lo mismo con, con Diego, o sea... Aparte digo que una particularidad que era no querer ver el guión hasta el día de la grabación, por lo cual podía traer algún que otro retraso en el alguna boludez, pero sí era una cosa de, que le encantaba ese momento, de, de manera como que se divertía sabiendo más o menos de qué venía la idea, pero, este, porque siempre las cosas las la planeamos entre los dos. ¿no? Pero, y siempre pensando algo básico, que el guión arranca cuando uno tira una idea, se escribe, va a la producción, juega con la producción, la producción vuelve a escribir el guión con sus. Posibilidades con su falencia, che. Quiero tirar un camión en una pileta de obra sanitaria. No se puede, Pedro. Bueno, a ver, veamos, tenemos eh. una carretilla. No, bueno, o sí, o hagámoslo, o llevemos toda otra estética y hagámoslo todo con maquetas. Así, por ejemplo, muchas cosas de Bombita Rodrigo, muchas estéticas de Peter Capuzotto salieron de, bueno, juguémoslo de otra manera, juguémoslo como si fuera una película de clase B. Entonces, todo eso te lleva a todo a otro lado. Después, el guión. Para mí, como yo edito, también sigue en, el, ¿En, la, edición? en la edición. Yo, de ¿Sí? hecho. Dicen que una película es una cosa en el guión, otra en la realización, en la producción. Depende, no, no, depende. Hay tipos como Hitcock, siempre decían que el tipo filmaba lo que estaba ahí en el guión y nada más. No cambiaba nada. Ah, ese que no, qué sé yo, eso dicho. En es la verdad que, si bien estamos encontrando
2: vueltillas, well, uh -huh. cosas, está bastante parecido al guión lo que estamos
1: también. Es aquí. una posibilidad de la edición a mí lo que siempre me gustó mucho de la edición es que es el momento donde se terminó no, ya está, listo, no, lo que hiciste está bien, mal, no importa, es la, la última oportunidad de las. y como Peter Capuciotto a su vez tenía como toda una estética muy televisiva, muy de informes, muy de, de locuciones en off, que las empecé a hacer yo por, para poder modificarlas, porque nos pasaban todo por dos pesos, que llevamos, trabajamos con el Rafa Hernández, con un locutor divino, un amigazo, pero de pronto terminábamos algo. Che, Rafa, venite de vuelta, porque. Hasta que al final le dije, mira las voy a hacer yo porque. Y ahí empecé a hacer yo las voces de Peter Capusotto. Lo cual, otro momento más para que no haya tanto rigor en el guión. De hecho, muchos guiones de, de Peter Capusotto son pedazos de guiones que yo decía, bueno, después veo cómo las pego. No quiere decir que íbamos a grabar cualquier cosa, ¿eh? ¿Se entiende la diferencia? Sino como que yo sabía que si yo hago Mickey vainilla, me llevo todo esto y después. Lo acomodo según los impactos o cómo quedaban los gags y viste volví a ordenar todo. Y acá me voy a tener que someter a algo un poco más prolijo. ¿Te gusta el laburo de editar? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como escribir o lo ves distinto? Lo veo como escribir. Es el momento. O sea, a mí, qué sé yo. yo El problema, el problema es que no o sea edito como me gusta editar a mí. ¿Entendés? Con las pausas, con los tiempos. El humor tiene mucho viste que ver con el... Momentito no está. está de más, sí, y, y, y es un problema porque también vos es es, el, es la edición que a veces nunca es exacta, es la que ves en ese momento. Por eso, después, o sea, yo casi no miro los programas cuando salen al aire porque los volvería a editar. ¿Entendés? Y digo, oye, oh, qué boludo, esto, esto está de más, esto está de menos. ¿Te reís cuando editas? Eh, a veces sí, claro, sí, sí, es lindo, es un gran momento reírse, no pasa todo el tiempo. Pero volver a o, o ver algo y volver a hacerlo y, de, y volver a pasarlo, algo que te quedó muy lindo, es un gran momento la edición, porque aparte está la música, el corte, es, es fabuloso. Es, que para mí es el mejor momento es la edición, el peor es la filmación. ¿El, el por... rodaje? Uh, sí, es un spa, lleno de gente. De verdad, sí, hay que terminar sí, sí, a sí. tal hora. Sí, sí. Vamos, todo va a comer, bueno, puta madre, yo, bueno, eh, venga y vos, el único que tiene... El productor y el director son los que tienen la cabeza Que tienen que meter eso en tanto tiempo Por más que todo el equipo esté copado La responsabilidad es tuya ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, que esté todo bien Que el actor esté bien y Dirigir con los humores Para mí es raro, claro Los humores, Te vino el actor como el, como el ojete El concierto de, de las cosas que aparecen Las que no están La, la filmación es un momento difícil Yo no, no la envidio la filmación Marlene, por ejemplo, ama vivir en los sets, es feliz, ese es su lugar natural, es los sets. Manda fotos, ¡ay, estoy contenta! Y está feliz, los la pasa la <risa> tiene re clara. Yo, yo fui la última vez, mirá que yo tenía un equipo de batalla, éramos 10, 12, en, una en un momento fuimos 15 en Peter Capuzotti, ya era un quilombo. Y entonces fui a ver Canelones, ¿te acordás? Que fui a una de las casas. Sí, sí, sí. Y fui a buscar al final a Marlene, y de pronto llego y... ¿Cómo, ¿Cómo que estamos en una cuadra y ya hay gente? ¿Viste? Porque estaban todos los el cáter, sí, en el de el también de Guaso, los baños, los de, gente, 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 eh, gordos con remera negra y bermudas, ¿viste? Que sacan cosas y, y viste, y, y decís, todo, oh, cuántas Porque soy, es un coro de neurosis. sí sí un montón de gente, que son muchas neurosis. sí sí Y los vi y lo, me cansó, me abogué, me cansó nada más. Y estos estaban riéndose. Yo no los podía entender. A mí me pasó la primera vez que llegué al rodaje de la Uruguaya sí. en Montevideo.
0: Y, y toda esta gente también. Dije, ¿qué es todo este lío? Sí. Y después... Y
1: poquito, falta, ¿eh?
0: después vas entendiendo. Eh, ¿no? es, ah, yo me claro. ocupo de esto, yo me ocupo de lo otro. Ah, menos
1: bueno. No, no, esto. no, más bien que hacen falta. No, no es que están de más. Es más, a veces hay gente que faltaría más, gente. Pero te quiero decir, yo venía más de un, un programa de Garage, que ha he hecho con poca gente, en donde incluso nosotros mismos actuábamos. O sea, si era como un, un programa... Y, y las filmaciones así, en este tamaño, me, me, me asustan un poco. No sé si yo podría, o sea, no, no me animaría a dirigir esto, por ejemplo. Pues ya en una, yo dirijo cosas en siete minutos, como viste, un, es que soy un escritor de cabotaje, ¿no? Por eso está bueno que esté Bruno, que esté Amparo, que esté Chili, porque me siento acompañado con gente que sabe hacer algo que tiene algo que se llama arco dramático, y entendés me siento cómodo, me siento cuidado. Siento que voy a aprender mucho y que no voy a estar solo. Pero además del de, de equipo... que tenés Y aparte, que... si sale como el ojete, es bárbaro porque repartís el... El fracaso entre varios duele menos. Es así. Es bueno. Sí, pero que aprendan. Pero además de eso últimamente dice que Pedro es el que decide. No cagar. No, acá... Entre todos. Vamos a inventar una persona... Que no existe, que es el que decide, que no bien a las reuniones. No, mentira, la verdad que más allá de eso es sentirse en esto es, es sentirte, la verdad, mucho más seguro. A veces lo que más jode este, cuando le pasa a los guionistas, sobre todo es en un momento de estar solo y ya en un momento no saber si lo que estás escribiendo está bien o mal. Lo tiene que ver alguien, Mare, pero, Perdón, te decía antes, aparte de
0: este equipo, sí. tienes a las... No sé, miles de personas que financian el proyecto, que están viendo las reuniones de producción y que semana a semana van llevando... Van a tirar cosas buenas. Mira, sí, sí, claro. Nosotros tenemos un WhatsApp. El número es de Buenos Aires. Es 3209-8345. Le avisamos que íbamos a estar grabando este podcast y hubo un socioproductor que mandó
3: un mensaje para que escuche. Dale. Hola, mi nombre es Federico, socioproductor. Tengo dos comentarios a partir de ir siguiendo todas estas semanas los encuentros que van compartiendo, que eh, son muy interesantes. Uno tiene que ver con la posibilidad de que la, una figura del, de un meteorólogo sea uno de estos especialistas que, que ustedes vienen quizá construyendo o pensando, porque más allá de la especialidad clara sobre la construcción del aparato, los espejos, los ángulos, la matemática, la trigonometría bueno, todo eso, creo que, que el papel de, de una cabeza con especialidad meteorológica, tiene que tener sentido, tiene que tener un papel porque también ahí puede bueno puede ser el que valide o no valide finalmente la viabilidad del plan, sobre todo a medida que se acerquen los días de esa pequeña ventana de dos días de la cumbre, porque ahí la, la meteorología llega con más precisión a medida que, que está más cerca el día. Entonces también me imagino como una situación de mucha presión y mucha expectativa y, y muchos matices de, ese, de esa figura tiene que tener mucha responsabilidad en, en, en poder decir o poder dictaminar. Incluso pensando visualmente escenas de que los días anteriores haya tormentas muy grandes sobre Mar de Plata con las carpas mojadas, bueno, y todo el grupo cortando clavos a partir de si sale o no sale el sol. Y, y bueno, y con una magnitud que no tenga nubes, etcétera, etcétera. Por otro lado... Creo que es algo que no, no se viene planteando yo no lo estuve siguiendo en relación a la posibilidad del de el rol de algún financista, ya sea para la logística, para el despliegue en terreno, la bueno la infiltración este o incluso la, o la construcción de la, del aparato eh, o de los pagos a, a distintos roles, papeles eh, o incluso el plan de escape. Simplemente la única impresión que tengo sobre la posibilidad de pensar en un financista es que tiene que ser alguien como que tenga un compromiso ideológico muy fuerte o mucha cercanía al cerebro del atentado, siendo que bueno, no, no hay un retorno monetario o de, o de dinero claro en alguien que puede poner una plata para, para esto sino que quizás sea una, uno de los pocos que todavía mantiene algo ideológico como fundamento del plan. Abrazo muchas gracias. Bueno bueno, son ideas, claro, eh, sí, que,
1: obviamente que todas estas cosas vamos viendo, ¿no? Che, que se nuble no es muy bobo como para que eh, los tipos pongan tanto algo que puede ser una posibilidad casi del 50% de, o 30% de un día de fracaso, ¿no? Entonces puede decir, bueno, en ese caso deberíamos, si no pensaron en... Si ya alguien lo está pensando si se nubla o no de entrada antes de que escribamos el guión quiere decir que lo tenemos que pensar nosotros antes porque lo va a pensar cualquier espectador. Totalmente. No. Y entonces, claro, está muy bien lo del meteorólogo. No, no sé si podría solucionar que, que, que haga que Bush ese día cambie de situación, ¿se entiende? Por lo cual, es, yo soy un meteorólogo para saber que voy a fracasar. Pero está muy bien. Lo del Financita está muy bien también, podríamos buscarle compromiso ideológico o simplemente un tipo que tiene una fábrica de papas fritas y lo único que pide es que las papas fritas estén cerca porque va a ser una noticia mundial. ¿No? <risa> que se vea el carcel se va a imponer, se va a una, donde muere Bush están las papas fritas es una publicidad que no podría pagar jamás jamás digo estoy diciendo que cualquier tuve, pero quiero decir siempre están abiertas las posibilidades cuando hay un equipo como el que tenemos que no es te voy a decir algo a veces hay un problema similar a no tener ideas que es tener demasiadas que es como la multiplicidad de ideas porque no sabes por dónde agarrar y todas pueden estar buenas y hasta ahora las que venimos planteando y están todas pueden estar buenas o sea, va a ser un, un tema de cómo elegir contar. Porque tenemos un problema, tenemos una historia que su síntesis ya es buena. No te estoy hablando de eso. Un hombre recorre la Argentina buscándose a sí mismo. Y con eso, un viaje junto a su padre le dará algunas perspectivas. Y dice, bueno, yo sí, bueno, soy sí, bueno, mal. Ese tipo va a viajar, de, espero que sea buena. Capaz que buenísimo. Claro, capaz que buenísimo. No, yo no estoy diciendo sí, que sea no, se no, no, la no, no, pero es la jugada sí, ¿viste? Sí, sí. ¿Entendés? Es como un romance entre un pastelero y el dueño de un frigorífico. Y yo sí si puede ser bueno o malo, no sé. Acá ya está buena la historia, o sea, estamos más para decepcionar, <risa> ¿entendés? Para chocar las Claro, pero está buena, porque ya es un tipo que hizo matar a Bush Mar en, Mar, en Mar del Plata, en medio de una circunstancia donde venimos, que casi cada vez que nos asomamos a, ese, a esa, esa oscuridad, medio como se nos nota a nosotros. Venimos de un, ma de un intento de magnicidio en la Argentina, hecha por personajes que de alguna manera se acercan desde otro lado, ¿no? Creo que lo que primero vamos a hacer es como desplegar un menú de posibilidades, de personajes, de catálogos para sentirnos, no sentirnos ansiosos porque debe ser ese ese. Estamos en una etapa donde tenemos que bailar entre la, la, la severidad de avanzar, pero también el juego de que y hoy. Todo vale, vale que lo maten con una lupa, vale que lo maten. Hoy vimos materiales en donde aparecen cosas como un tipo arma una gran lupa con la pantalla, con el coso de un televisor, ¿no? En el video, todo sí. bueno. Claro, y a partir de ahí se te abren como otras instancias. Viste, ya, ya de hecho, hoy yo venía un, con una idea planteada en base a eso, ¿no? Vos fijate que si, si ya tenemos que decidir cómo se. Se, se, se van a, a realizar el, el atentado, si es como un gran aparato, si es disimulado, si lo hacen con elementos que van encontrando, si hay un financista, si precisamente la idea es que todo lo hacen gracias a, a, a conseguir con ingenio las cosas, sin tener un sope. Perfecto. Bueno, también llegó esta pregunta para Hernán Casiari. que la responde.
3: Buenas a Tandil, socio número 167. Tenía una duda. Con respecto a Cinco Pelis, más específicamente al guión que están haciendo Saborido y Capuzoto, mi duda es qué pasa si ese guión no es elegido para que lo desarrolle Orsay y el guión es vendido a una plataforma. ¿Se le exige a esta plataforma que la película que desarrollen con ese guión tiene que ser protagonizada por Capuzoto o cómo es el tratamiento de, de esa cláusula?
4: Hola, Damián, ¿cómo estás? Acá Hernán, desde San Antonio de Areco, respondiendo la pregunta. Todos los guiones que vamos a vender a plataformas o a productoras van a ir con la sugerencia explícita, en el caso de que corresponda, de qué director o qué protagonistas femeninos o masculinos va a tener el guión vendido. En ningún caso va a ser una imposición. En algunos casos se va a negociar, en otros casos, la sugerencia va a ser descartada, pero en el caso puntual del que estás hablando, me parece que es un valor agregado. No va a haber ninguna plataforma que diga no, prefiero hacerlo con otro. Es un proyecto, este, el rayo de Arquímedes, que está absolutamente ligado a Diego Capuzotto y a Pedro Saborido. Pero la respuesta oficial es la que te acabo de dar. Vamos a negociar esa posibilidad, no la vamos a imponer.
0: Y también llegó un comentario para Ana y Joaco, de un socioproductor. Todo esto al 3209-8345.
5: Estimados, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Diego, soy socioproductor de, de La Uruguaya, del proyecto Peretti Project, del Canelones, del Cinco Pelis, eh, casi, casi todo, casi el 100%. Eh, bueno, me animo a contarles una pequeña historia, es un mensaje en realidad que es para Ana y para Joaco que era una historia que me pensaba llevar, no se la ha contado a nadie. Eh, pero me animé a enviársela a ellos porque un día escuché un podcast de Ana con un encuentro que tuvo con Susan Sarandon y que no se animó a saludarla. Bueno, yo hace unos meses llegué a mi casa en Ciudad Vieja, en Montevideo, y frente a mi casa, al, al mi edificio había una persona con un gorro, sombrero, de visera, mmm, contemplando la, la arquitectura del barrio. Me sonó una cara conocida, estaba tapado, parecía un productor de cine, digamos hollywoodense, y resultó que me quedé con la duda. Yo tengo memoria visual para las caras, pero estaba muy tapado, entonces no, no, es, no me di cuenta que era. Cuando entré a mi casa, me di vuelta y vi que pasaba a Ana corriendo, y asocié que era Juaco, el otra persona que estaba. Entonces salí del edificio a buscarlos, y ya doblaban en la esquina de mi casa, y no, no me dio para correrlos, la verdad, y saludarlos, y hacerles toda la historia de productor y todo esto. Es una historia aburrida, pero quería hacérsela llegar a ellos porque, como decía, no se lo había contado a nadie y, y por lo pronto se la dejaba a ellos para, para que supieran que no les pasa solamente a ellos con sus Sarandon, sino que me pasó a mí con ellos. Les mando un abrazo a todos, estamos en contacto, saludos.
6: Hola Diego, ¿cuándo habrá sido esto? ¿Habrá sido cuando salimos de scouting con la uruguaya? No puedo ni decir, hay tal distancia que no puedo decir salvando las distancias, <risa> salvando los universo de distancia que hay entre Susana, Susan Sarandon y nuestra fama de maceta como le digo yo pero que tenemos tanta gente querida que no es lo mismo ser famoso que, que te quiera mucha gente y, en, y nosotros nos sentimos muy queridos eh, de, en esta comunidad y, y nos alegra cuando nos saludan no es que, no es que estamos artes de que nos saluden nos alegra, nos da, nos da ánimo cada vez que nos saludan así que nunca lo duden porque es hermoso, porque es como saludar compañeros porque acá no hay no hay fans ni nada de eso. Hay compañeros que bancan, que apoyan, como nos bancamos y nos apoyamos entre a veces con... Entre nosotras, con Chiri, con Joaco, con Hernán, con todas las compañeras, con Vale. Bueno, la verdad es que eh, es hermoso y qué mal que no saliste a saludarnos. Pero bueno, esperemos la próxima porque vamos mucho de video, porque quedaron a mí es muy queridos allá, entre ellos Dian, De Noir, Lobito Lagar, que, que hemos ido a, especialmente a verles cuando, cuando la declararon Ciudadana Ilustre a Dian, o, o Mariano, nuestro productor que vive la mitad del año allá, la mitad del año acá, Mochi, bueno, y todos los socios que nos fueron nos a ver en la Cinemateca aquella vez, así que nada, es hermoso cuando nos saludan porque... Pero preséntense porque hay veces que se nos quedan mirando y nosotros no sabemos si acabamos de hacer algo mal o si hay un socio productor con ganas de saludar. Como nos pasó el otro día en un avión con Joaco, que había un compañero con productor, y se nos quedó mirando y yo dije, uy, ¿qué hice? Y era un socio que nos saluda. Así que siempre saluden. Es hermoso recibirles. Siento que deberíamos tener como una señal. <risa> ¿Viste? Para evitar el soy socio productor como tendríamos que tener una señal de saludo entre todos. Eh, la voy a pensar y, y la mando. Como un guiño, guiño, eh, siete de espadas, siete de espadas. Besote. ¿Vos sabés que de todos los guiones uno va a ser el sabes
0: ¿Sabés? Es como el juego este. Eh, no sé, no. ¿cómo Se es escriben cinco guiones. Sí. Cuatro. O lo vendemos a plataforma o a productora. Mm. Y uno lo hacemos nosotros.
1: Ah. Eh, ¿eh? Bueno. ¿Te otro... gustaría que sea este? ¿Te gustaría que sea este? A mí me gustaría que este... A ver, va a tener que ser este, porque es el único que viene con actor embocado, ¿no? ¿O no?
2: Este ya tiene el actor.
1: Ya, entonces ya estamos en un problema, le tenemos que entregar a la, a la plataforma el guión más actor incluido, no sé si pero va a agarrar.
0: ¿Vos, ¿Vos crees que no van a quererlo con la plataforma? ¿Se lo van a tener encima? ¿Qué el... Si les digo no a tener bueno.
1: ahora. el problema no es lo que quieren, el problema es a cambio de qué. Sí, pero no es guita nada más, porque son condiciones. O sea, el tipo puede decir la plataforma y de pronto te dice, bueno, musicalizamos nosotros, el director lo cambiamos, vamos a cortar esta escena. No sucede en Argentina, sino que... Y ahí te cambian todo. O sea, plataforma, si hay algo... A ver, si hay algo que, que para mí valoro de, de Orsay, es un acto soberano de, de hacer y de lo que se decide acá. O sea, yo entiendo, bueno, se venderán los, los guiones, qué sé yo. A mí me gustaría... En la, esa soberanía eso. y Sí, sí porque realmente. hay algo que es eso, que es, lo vi cuando hacían canelones y lo vi cuando hacían la uruguaya. Hay un montón de cosas que son decisiones artísticas, erradas o no, acertadas o no, que no sé si, si en, la plataforma. en una plataforma, este, y está bárbaro porque es una plataforma y obviamente los tipos ponen la plata y pero me parece que es una película que tiene que tener un, un sentido no te digo artesanal sino cercano a, a lo autoral, sobre todo porque me parece que así también está Diego metido en esto, ¿no? Sí, ya yo también, como yo la veo una... con porque viene ¿por alguien cosa? te pone 6 millones de dólares y vas a la con Flavio Mendoza, no me importa nada, total, me retiro. Claro, no bueno. pasaré vergüenza porque estaré en Italia El comentario dice, qué vergüenza lo que hizo Saboride Y yo, desde la costa Malfitana, diciendo eh, no, no, no se escucha desde acá Perfecto Bueno, Pedro, muchas gracias por tu tiempo Los otros no, autores
0: ya saben por qué tienen que elegir Esta película, entonces según Sí, por, por, para cuidarme a mí Perfecto A vos, a, a quieren mucho Muchas gracias, chicos por... Muchas gracias, Pedro Socios productores, vos, será hasta la semana que viene